0: Herzlich Willkommen zum Podcast Business Weinschorle. Mein Name ist Wenke Heiken.
1: Und mein Name ist Tina Riedmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Heute sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast, Professor Dr. Claudia Gerhardt. Sie leitet an einer Hochschule für den Bereich Psychologie in Hamburg. Sie ist Studiendekanin. Zudem ist sie Agila Coach mit IHK-Zertifikat und Journalistin. Also da freue ich mich echt besonders drüber. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Schön. Haben wir noch irgendwas vergessen, als wir dich vorgestellt haben? Nein, das soll <lacht> erst mal reichen. Alles gut. Sehr Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast.
2: Ja, vor allen Dingen bin ich ja gerne hier an der Hochschule und erzähle ganz viel über die Themen, nach denen ich von Heute auch gefragt werde von euch.
0: Mhm. Cool, danke. Genau, worum geht es heute? Wir werden dir ein paar Fragen stellen über das Persönlichkeitsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Und vielleicht hast du auch noch einen Impuls, der da irgendwie zwischendrin kommt, dann darfst du den auf jeden Fall sehr gerne mit uns teilen. Mhm. Genau. Ähm, ja, ist, Du bist heute ein ganz besonderer Gast für mich, weil ich ja damals auch bei dir in, im Studium war und das war für mich so genau der Einstieg in das systemische Coaching. Und da ist mir dieses Modell, nachdem wir dich heute fragen werden, äh, besonders in Erinnerung geblieben, wie du das erklärt hast mhm. und ähm, genau das innere Team. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Zuhörer auch sehr helfen kann und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du das einmal für uns ein bisschen beschreiben könntest. Na klar, das mache ich gerne. Genau, das ist ja,
2: wie du schon sagtest, ein Persönlichkeitsmodell. So hast du es ja gerade schon vorgestellt. und Modell klingt ja erstmal ganz abstrakt, aber das Tolle an diesem Modell ist, ist, dass es ja super anschaulich ist, weswegen dann ja auch oft schon wirklich Jugendliche, manchmal sogar Kinder, schon damit arbeiten können. Nicht nur Erwachsene. Das ist wirklich so ein Allround. Instrument, das man irgendwie für die Selbstklärung vor allen Dingen auch gut benutzen kann. Und ähm, den Friedemann Schulz von Thun, den kennen ja viele, glaube ich, dann doch schon auch von seinen Kommunikationsmodellen her. Und er hat sich halt mit dem inneren Team, so heißt dieses... Ähm, Modell eben eher der Kommunikation in sich selber zugewandt. Also, was passiert eigentlich bei bestimmten Fragen, die sich mir im Leben stellen, in einer Person? Also, gar nicht im Zwiegespräch mit, wie mit dir jetzt sozusagen, sondern wenn ich mit mir selbst rede, im Prinzip im inneren Selbstgespräch. Und ähm, da kennen wir das ja alle so aus der eigenen Erfahrung, ganz intuitiv, dass sich bei bestimmten Entscheidungen insbesondere, die wir im Leben zu treffen haben oder die wir auch treffen möchten, ähm, ganz verschiedene Stimmen zu Wort melden. Und das ist so die Grundidee erstmal des, des Modells, dass man sagt, wir sind im Grunde innerlich, in, 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 zerfallen wir in viele Stimmen, wir sind vielstimmig und haben ähm, genau wie so, im Bild gefasst, wie man sich was manchmal vorstellen kann, manchmal hat man so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter sitzen, die einem bei einer bestimmten Entscheidung, die zu treffen ist, zureden, positiv oder auch negativ dagegen reden. Das ist so die einfachste Vorstellung, die man vielleicht von dem Modell haben kann, dass wir als Personen, als Persönlichkeiten eben nicht immer ganz einig mit uns selber sind, sondern bei vielen Entscheidungen und Wegen, die wir zu gehen haben, unterschiedliche Stimmen in uns liegen und das ist eigentlich die Grundidee, dass man die überhaupt erstmal erkennen muss und diesen Raum geben sollte, um dann zu einer für sich persönlich stimmigeren und ähm, tragfähigeren Entscheidung, ähm, die eben auch langfristig in die Zukunft trägt, zu kommen. Vielleicht so erstmal die Grundidee von. Ja, super. Mhm.
1: Wie sieht das denn aus, wenn man ähm, mit diesem inneren Team arbeitet? Kann, hilft das einem auch beim Entscheidung treffen? Also, wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, hilft es da wirklich, das Wissen zu haben, dass du sagst, okay, ich sage, ich habe jetzt ein inneres Team? Oder sagst du, ist das eigentlich ein bisschen überflüssig?
2: Nee, super hilfreich. Ne? Je, ja. je wesentlicher und wichtiger die Entscheidung für dich ist, umso ähm, relevanter ist es, glaube ich, dieses innere Team zu erkennen. Und der erste Schritt ist überhaupt erstmal eben ähm, im einfachsten Fall, sich wirklich vor ein Blatt Papier zu setzen und ähm, sich das wirklich aufzuzeichnen oder zu malen. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie die Frage stelle, ähm, ich habe ein tolles Jobangebot, das ähm, ich jetzt haben könnte ähm, und trotzdem merke ich irgendwie, bin ich nicht ganz klar damit, ob ich das annehmen soll, dann wäre das sicherlich eine gute Idee, sich mal hinzusetzen und zum Beispiel erstmal zu notieren, was meldet sich denn da in mir an inneren Anteilen, so würde man das dann vielleicht eben fachsprachlich eher bezeichnen oder inneren Stimmen, wie er sagt. Er nennt das auch Teammitglieder. Und wenn du das dann sichtbar hast, ne, dann merkst du ja, okay, da spricht dafür, dass ich da mehr Kohle kriege, da spricht vielleicht auch dafür, ähm, dass äh, das ein attraktives Unternehmen ist, aber da spricht dagegen, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass die im Vorstellungsgespräch alle ganz... Ähm, ähm, Unangenehmem Auftreten mir gegenüber waren. Irgendwas war da nicht nicht schön sozusagen in der Situation, die ich erlebt habe. Und deswegen fühle ich mich nicht wohl mit der Entscheidung. Und erst dann, wenn du das und dir auch Zeit nimmst, um das dir in Ruhe anzugucken, wird es dann nach und nach erstmal sichtbar. Und auf der Basis kannst du dann vielleicht Kompromisse finden und Wege finden, entweder Ja zu der Entscheidung zu sagen oder Nein oder zu sagen Ja unter den und den Bedingungen. Und das hilft dir dann auch sozusagen, ähm, Entscheidungen zu treffen,
0: die, die dich auf Dauer glücklicher machen im mhm. Leben. Richtig schönes Beispiel, denke ich gerade. Ähm, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel? Einmal jetzt diese, mhm. diese Jobperspektive. Mhm. Aber fällt dir noch ein, ein, vielleicht auch für denjenigen was ein, wo man merkt, okay, das, das ist vielleicht eine innere Stimme, die da zu mir spricht oder ein Anteil, der sagt, das möchte ich jetzt nicht mhm. oder das möchte ich unbedingt kannst du ganz kannst du aus allen Lebenswelten dir nehmen. Ne? Also ähm,
2: nochmal so beim beruflichen Kurzverblieben, ähm, ein inneres Team, was ich für mich selber gerade irgendwie klären musste und auch was auch viele betrifft ist, ähm, wie, wie gehe ich mit bestimmten Situationen in meinem Beruf beispielsweise um, mit Belastungssituationen. Ne? Wenn ich äh, ein neues Projekt kriege, äh, das ich übernehmen soll, aber mich frage, schaffe ich das überhaupt? Es ist irgendwie einerseits sehr attraktiv, das Projekt, da kann ich tolle neue Dinge lernen und werde auch mit interessanten Leuten kooperieren, aber eigentlich habe ich schon genug auf dem Schreibtisch. Also alle Dinge, die auch in Richtung Arbeitsbelastung, Stresserscheinung, Work-Life-Balance-Fragen sind sehr gut geeignet, um die mit dem inneren Team sich anzugucken. Wo will ich meine Zeit, meine Energie hinlegen? Ich merke, ich bin jetzt als, zum Beispiel auch ich persönlich, als berufstätige Mutter immer irgendwie unter Strom. Wie kann ich das gut austarieren? Macht Sinn, sich vielleicht eben hinzusetzen und sich zu überlegen, welche Stimmen melden sich eigentlich, wenn ich mir überlegen würde, ich arbeite weniger oder ich arbeite anders? Oder wie kann es mir gelingen, mehr Zeit mit der Familie reinzubringen? Und dafür ist das zum Beispiel auch hilfreich.
0: Cool.
2: Aber es geht bis hin zu Konfliktthemen natürlich, wenn du im Streit mit jemandem bist oder Spannungen zum Partner, Partnerin erlebst. Also auch ganz private Themen lassen sich da wunderbar abbilden. Oder die Frage, soll ich für meinen Kind einen Babysitter einstellen, ja oder nein? Soll ich den Vortrag übernehmen, ja oder nein? <lacht> Was auch immer es sein könnte.
1: Das hast ja gerade schon das Thema Konflikt angesprochen. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem Partner im Konflikt ist oder vielleicht auch mit seinem Chef oder mit einem Kollegen? Mhm. Wie kann ich das nutzen? Also dass ich sage, okay, ich bin auch so selbstreflektiert, weil gerade in einem Konflikt... Mhm. Ist ja meistens der Puls ein bisschen höher ja. und vielleicht denkt man denn ja gar nicht in dem Moment daran, mhm. dass man sagt: Okay, jetzt mit, mit welcher Stimme höre ich jetzt eigentlich darauf oder wie kann ich da jetzt bestmöglichst in dieser Situation damit umgehen?
2: Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage ein bisschen des Trainings und mhm. der, ähm, des achtsamen Auges, das man entwickeln muss, dass wenn man merkt, dass man sich verstrickt mit jemandem und das Gefühl hat, wir fahren uns irgendwie fest, dass man wirklich vielleicht auch gemeinschaftlich etabliert zu sagen, lass uns mal eine kleine Auszeit nehmen und erst mal selber jeder sortieren ähm, und auf der Basis dann nochmal weitersprechen. So, also das könnte eine Regelung sein, wie man da dann äh, mitarbeiten kann. Und die Grundidee ist eben, dass Konflikte häufig dadurch entstehen, also zwischenmenschliche Konflikte, dass äh, die Selbstklärung nicht gut genug ist. Also dass man sich miteinander verstrickt, weil man selber sich innerlich nicht ganz genug ähm, klar ist, was man eigentlich möchte und dann in ähm, Streitigkeiten gerät und eben auch nicht klar kommunizieren kann. Also stellen wir uns vor, das ist auch ein Beispiel von Schulz von Thun selber aus seinem Buch, irgendwie eine Freundin, mit der hatte ich Lose verabredet, ähm, wir wollen Weihnachten zusammen feiern und ähm, eigentlich ist bei mir im Leben schon so viel anderes wieder vorgekommen, dass ähm, ich gar nicht sicher bin, ob das so eine gute Idee ist und dann ruft sie mich an und fragt mich so, wie ist es denn mit Weihnachten? Ähm, und dann kriege ich einen Konflikt mit ihr, weil ich am Telefon anfange rumzueiern und zu sagen, ich weiß noch nicht und ich ehrlich gesagt, ich muss noch da und das dadurch denken und so weiter und sich da Zeit zu nehmen und zur Freundin zu sagen, du ganz ehrlich, ich hatte noch nicht den Kopf, es zu Ende zu denken, lass uns morgen nochmal telefonieren und das zum Anlass zu nehmen dann für sich zu klären, okay, unter welchen Bedingungen ist es für mich gut, mit ihr Weihnachten zu feiern, hilft natürlich dann, einen Beziehungskonflikt vor allen Dingen zu verhindern, ne? weil ich ihr dann besser erklären kann, pass auf, inzwischen ist mein Bruder krank geworden und deswegen haben sich für mich die Rahmenbedingungen geändert und ich würde
0: dich bitten, dass wir es vielleicht so und so gestalten. Das ist echt ein cooles Beispiel. Und ich habe gerade noch einen Impuls und zwar fällt mir gerade irgendwie ein, ich glaube, ähm also, als ich das erste Mal darüber so dolle nachgedacht habe um diesen, über diesen Anteil, ich finde es mittlerweile ganz charmant auch zu sagen, ein Teil von mir denkt gerade, ich schaffe das zeitlich nicht. Ja, ne? schön. Oder mhm. zu sagen, ähm, ein, ein Teil von mir ist jetzt irgendwie gerade ähm, emotional geladen. Ja. Ne? Und das ist dann nicht so, oh, ich bin jetzt ähm, immer sauer auf dich oder du machst das genau. immer falsch, mhm. sondern ein Teil von mir denkt gerade, das ist doch nicht richtig so, wie das mhm. läuft. Ich würde mir das so und so wünschen, ja. dass es da hilfreich sein könnte. Und ähm, um diese inneren Stimmen äh, vielleicht nochmal so ein bisschen hervorzuholen. Ich erinnere mich gerade an so ein Beispiel. Vielleicht hat es auch mit dieser Vorlesung damals nichts zu tun. Aber als ich das erste Mal einen Obdachlosen gesehen mhm. habe... Ja. Doch, es hat mit der Vorlesung ah, zu Ah ja, tun. okay, weil das <lacht> lockt nämlich gerade wieder auf. Ja. Ja. Und ähm, dass sich dann ein Teil von mir denkt sich so, boah, ist das jetzt kalt, eigentlich bräuchte der doch einen Tee. Und mhm. ein anderer Teil von mir denkt sich, ja, also wir leben in Deutschland, du musst doch jetzt hier nicht auf der Straße sitzen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, dir könnte man doch helfen, wenn man mhm. ja wenn du dir helfen lassen würdest. Mhm. Und da also das Beispiel fand ich irgendwie cool, weil man da auch so direkt mit einem Menschen in Kontakt tritt und viele Stimmen mit einem sprechen Genau, die auch sehr miteinander in Clinch liegen können. Ne? Ja. Und äh, manchmal
2: den Impuls auslösen, was zu geben oder was anderes zu geben, als vielleicht gewünscht wird oder auch gar nichts zu geben. Und da ist es, glaube ich, schlau, so ähnlich wie du es auch gesagt hast. Das ist ja ein späterer Schritt, dass man sich bewusst macht, welche inneren Anteile habe ich. Ähm, und sie, sind alle, sie haben alle ihre Berechtigung und sie dürfen alle da sein. Und ähm, zum Beispiel auch die äh, Stimme, die sagt, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, ich gehe weiter, die mag man vielleicht selber eigentlich nicht so gerne, aber die ist erstmal da und sie ist legitim, dass sie da ist. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, weil wenn man diese Stimmen auf Dauer sozusagen ignoriert, die sich auch zu Wort melden, dann kostet das Kraft. Das ist auch eine Idee, dass dadurch, dass du diese Stimmen den Raum gibst und sie dir anguckst und dich dadurch auch besser kennenlernst, was sind eigentlich typische Stimmen, die in vielen meiner Lebenssituationen immer wieder auftreten, und bei einigen, gerade in ähm, sozialen Berufen, tritt ja immer wieder so die helfende Stimme ganz stark auf. Aber wenn du der immer Raum gibst und sie immer nach vorne preschen lässt, diesen Anteil von dir, dann kann es sein, dass du in der Erschöpfung landest, ne? weil du immer anderen hilfst und diesem Impuls nachgibst. Aber die Stimmen, die du auch brauchst, die dich schützen ne? und die sagen, achte aber bitte auch auf deine Ressourcen und auf dich und sag auch mal nein, die sind vielleicht zu leise. Das führt natürlich eher in, in ja, Probleme für die Person. Und es wäre wichtig, sich bewusst zu machen, dass eine vermeintlich egoistische
0: Stimme ganz wichtig ist fürs Überleben mhm. und daher auch Raum braucht. Und ich denke gerade, vielleicht liegt es ja auch daran, dass eine Stimme so viel Raum bekommt. Vielleicht auch von meinem Familiensystem, weil ich das so gelernt habe. Genau. Ne? Dass diese Stimme eben einen ganz großen Anteil hat. Und sich da vielleicht auch zu fragen, ja, inwieweit ist das denn jetzt beruflich für mich nützlich? Ne? Genau. Ähm, immer zur Verfügung zu sein, immer alles zu machen. Oder inwieweit ist das auch privat vielleicht für mich nützlich oder nicht?
2: Ja, absolut. Stimmen,
0: die dir regelmäßig ins Gehege kommen,
2: also im Guten wie im Schlechten, die immer wieder auftauchen, sind natürlich, kann man sagen, einmal Anteile der, deiner Persönlichkeit, die wichtig sind. Aber die Idee des Modells oder des ganzen Ansatzes ist es, dass du Spielraum entwickelst, also Autonomie dann hast und steuerungsfähig bist und sagen kannst, unter den Bedingungen darf meine helfende Stimme sich durchsetzen mhm. und die ist vielleicht gelernt durch das Familiensystem, na klar, und im Familiensystem und auch in anderen Kontexten darf sie auch ihren Raum haben, aber unter bestimmten Bedingungen ähm, äh, sage ich eben auch mal, nein, liebe helfende Stimme, bitte halte ich mal zurück, ähm, damit ich auf Dauer dir wieder Raum geben kann, muss jetzt mal was anderes dran sein ne? und ich muss mal was für mich tun.
1: Hast du denn da einen Tipp für die Zuhörer, wie man so bewusst wird? Weil ich sag mal, man ist ja oft in diesem Alltäglichen drin, ne? vielleicht wenn man jetzt wirklich im Beruf ist, dann hilft man anderen Menschen gerne und ich glaube, vielen fällt es einfach wirklich schwer, denn diese etwas leiseren Stimmen wirklich Verdammt. mal ans Tageslicht zu lassen und zu sagen, okay, mhm. jetzt brauche ich mal Zeit für mich oder jetzt nehme ich bewusst Zeit für meinen Partner anstatt für alle anderen. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Übung oder hast du einen Tipp, wie man halt in dieses Bewusstsein kommt, wirklich zu sagen, okay, jetzt muss ich mal auf die anderen Stimmen hören. Mhm.
2: Also ein Hilfsmittel, das natürlich auf der Hand liegt, ist, äh, sich wirklich externe Hilfe auch zu holen. Das mhm. ist auch eine Möglichkeit. Also man kann sich sowohl selbst sicherlich dahin trainieren, da achtsamer zu sein, aber wenn man das Gefühl hat zum Beispiel, es sind sehr äh, gewichtige Themen, die da immer wieder auftauchen und das schaffe ich vielleicht gar nicht alleine, dann bietet es sich an, natürlich wirklich in Beratung und Coaching ähm, das mal aufzuarbeiten und systematisch zu schauen äh, und sich den Raum dadurch zu schaffen, mhm. ne? weil durch diese Dienstleistung ist dann ja sichergestellt, dass du die Selbstreflexion wirklich ins Zentrum setzt und ähm, dabei Unterstützung sogar hast. Das würde ich immer dann empfehlen, wenn es wirklich ähm, äh, Themen sind, die wiederkehren sind und die dir immer wieder äh, auf die Füße fallen oder dir zu Belastungen und Problemen führen. Und im Alltag ähm, ist es, glaube ich, eine Frage wirklich des Trainings auch. Du musst es üben und einfach anfangen, ähm, dir vielleicht auch selber, und wenn es eine kleine Karte ist, die du dir schreibst und auf dem Schreibtisch legst, die du immer mal wieder anguckst, dass du dein Gehirn drauf trainierst, im Grunde ähm, zu sagen, ja, wenn ähm, eine bestimmte Situation eintritt und ich merke, ich bin verwirrt innerlich, dann ähm, sage ich hier Time Out ähm, und ähm, setze mich wirklich mal für zehn Minuten zur Seite oder gehe spazieren. Man kann es ja auch ohne... Ähm, Hilfsmittel machen. Und ich glaube, das ist eine Sache von Training und wirklich Achtsamkeit einzuüben dafür.
0: Du unterrichtest ja auch das fachsystemisches Coaching und da spielt ja dieses Modell auch eine große Rolle. Ähm, was glaubst du, warum ist das so mega nützlich, auch als mhm. Coach davon zu wissen, dass es dieses Modell gibt?
2: Aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal sind die Modelle von Schulz von Thun glaube ich nicht ohne Grund so erfolgreich insgesamt, weil sie sehr gut nachvollziehbar und intuitiv verständlich sind. Und deswegen, ich meinte die Idee, dass wir bei bestimmten Entscheidungsprozessen innere Stimmen haben, die miteinander vielleicht auch im Kampf liegen können, ähm, das versteht schon ein Kind. Mhm. Das ist... Da brauchst du keine großen abstrakten Erklärungen dafür, um mit so einem Modell arbeiten zu können. Und es arbeitet mit Veranschaulichung, mit Visualisierung. Das ist natürlich auch echt ein wirkmächtiges Instrument, ja. ne? sich Dinge aufzumalen oder aufzuzeichnen, ähm, was einen eben natürlich in die Selbstreflexion total ähm, hineinstürzt und auch stützt dabei. Deswegen ist es, glaube ich, auch so Arbeit Schutz von Tun ja generell sehr stark visualisierend. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch noch ein Zeichen der Zeit, wenn ihr mal drüber nachdenkt, was man immer so liest und hört und was wir auch alle erleben, nicht nur durch Corona, sondern generell ne, die Arbeitswelt und auch sonstige Welt ist permanent in Bewegung, die Anforderungen sind immer hoch, jeder soll und muss und darf sich immer weiterentwickeln, aber es ist eben ein Dürfen, aber manchmal ist es ja auch anstrengend, das zu tun ähm und je mehr Individualität du hast, umso mehr Entscheidungen musst du ja aber auch treffen für dein Leben. Weil dir zum Beispiel nicht mehr deine Eltern sagen, hier Wenke, du machst aber jetzt das und keine Diskussion mehr aus die Maus, ähm, sondern du entscheidest. Ähm, und dann äh, hat das einfach viel mehr Raum im Leben der Menschen, dass sie permanent kleinste und größte Entscheidungen treffen müssen. Ne? Selbst im Supermarkt musst du ja regelmäßig aus von Marken irgendwelche Entscheidungen treffen, was du kaufst oder hast du Netflix, musst du aus einem riesen Arsenal, ähm, an, an Serien, Schreien, Filmen und sonstigen Entscheidungen treffen. Früher gab es nur ARD und ZDF, da lief halt das und das. Und mhm. Da gab es das nicht. Ne? Und das... Ähm, das kostet Kraft und äh, psychische Energie. Und ich glaube, dafür ist das Modell eben wahnsinnig hilfreich, ähm, dann Lotse sozusagen durch diese vielen, vielen Entscheidungskonflikte zu
0: sein, die uns ja in der heutigen Zeit ganz besonders treffen. Ja, ja ich finde das Modell auch einfach wirklich super schön, weil man eben innere Stimmen an die Oberfläche irgendwie bringen kann. Und auch im, im Coaching selber immer wieder total spannend, wie viel dann der Coachee auch dem Anteil gibt und dann auch manchmal verwundert ist. Ne? Okay, wie viel Raum gebe ich jetzt eigentlich gerade, wenn man sich jetzt so einen Menschen hinmalt, wie viel Raum kriegt auf einmal mein Berufsleben, obwohl mir der Job gar keinen Spaß macht, zum mhm. Beispiel. Oder ähm, ich möchte irgendwie in die eine Stadt ziehen und ich habe aber gerade nur so einen ganz kleinen Anteil von der anderen Stadt. Und woran mhm. liegt das eigentlich? Also das irgendwie an die Oberfläche zu holen, finde ich eben auch so wahnsinnig schön an dem Modell. Mhm. Stimme ich dir zu, absolut. ja Sehr hilfreich. Hast du noch irgendeinen Impuls, den du gerne mit uns teilen möchtest, der dir noch irgendwie einfällt? Vielleicht noch so als Abschluss. Es wäre doch auch ein
2: ähm, Zitat von Schulz von Thun selber im Kopf. Der sagte eben, es ist ein in der heutigen Zeit, sowohl privat als auch beruflich, so wahnsinnig wichtig, ähm, stimmig zu sein. Stimmigkeit ist so ein wichtiges Thema. Und stimmig sein heißt einerseits im Einklang mit mir selber, aber auch im Einklang mit dem Kontext. Er sagt aber, es fängt an mit dem ersten Schritt, im Einklang mit sich selber zu sein. Und äh, erst wenn ich, das löst nicht alle Probleme der Welt, aber erst wenn ich diesen ersten Schritt ähm, für mich, sehe und ihm auch Raum gebe und auch daran arbeite, erst dann kann es mir gelingen, auch stimmig in bestimmten Situationen und Kontexten und mit anderen Leuten zu sein. Das heißt, so, du solltest bei dir selber anfangen. Und eigentlich ist das auch eine, wenn man so will, Kardinaltugend für alle Berufstätigen heute. Ne? Weil wenn um uns rum immer alles so ständig im Umbruch ist, dann müssen wir uns sozusagen selber ein Stück weit auch ähm, Verankern in uns und uns klar sein, wer wir sind, was wir wollen, was uns auszeichnet und auch wo unsere Grenzen sind. Und dafür ist es, glaube ich, sehr hilfreich, mit dem inneren Team an dieser eigenen inneren Stimmigkeit zu arbeiten. Richtig
1: gut. Ja, ich Dankeschön. Glaube, das wird auch ganz, ganz viele Probleme lösen, wenn die Menschen wirklich mit sich selbst im Einklang sind, dann müssten sie nicht mal anderen Menschen irgendwas ja. hin und her und wird wahrscheinlich auch nicht so oft gezwickert werden durch irgendwelche Umstände. Ich denke, das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Jetzt sehe ich hier die ganze Zeit deine Bücher hier im Büro. Hast du noch irgendeine Buchempfehlung, wo du sagst, okay, das ist vielleicht eine schöne Sache, wie man vielleicht gut einsteigen kann in dieses Thema oder allgemein diese psychologie mhm. ähm jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe auch Bücher, deswegen gucke ich da schon die ganze Zeit so hin. <lacht> ja. ähm, hast du da irgendwie so einen Tipp, wo du sagst, okay, das kommt dir direkt im Kopf, das wäre cool für Einsteiger, da sich so ein bisschen mit diesem Thema mal zu beschäftigen?
2: Also das Einstiegsbuch ist wirklich der, das ist der Band 3 von äh, Miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun, mhm. wo das innere Team wirklich super anschaulich und schön dargestellt ist. Das würde ich sagen, ist dafür auch für wirklich ähm, Laien, ne? im Grunde, die jetzt nicht in die tiefsten Tiefen der Psychologie bisher eingestiegen sind, wunderbar lesbar. Und dann gibt es zu dieser Grundidee, dass man so innere Anteile hat, mit denen man äh, arbeiten kann, noch andere Lektüre, auch vertiefende Lektüre natürlich. Und die eine ähm, für die Fortgeschrittenen dann, Reisen in die Innenwelt heißt das Buch von Tom Holmes, ein Selbsterfahrungsguide in Bildern, also auch sehr schön wieder illustriert und da werden sehr viele typische innere Anteile erklärt und wirklich auch visuell dargestellt. Das ist für diejenigen, die das dann so nochmal ein bisschen vertiefen wollen, vielleicht ein Tipp.
1: Richtig gut. Sehr vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, auch gerade zu diesem Zeitpunkt am Jahresanfang stehen so viele Entscheidungen an, wo das echt hilfreich sein kann, sich da vielleicht auch einen Zettel und Stift in die Hand zu nehmen und das einfach mal aufzuzeichnen, aufzuschreiben. Ja, und vielen Dank, dass du das so schön und ausführlich erklärt hast. Ja, sehr gern. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Wie ist das denn, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte? Muss man denn hier an die Uni kommen oder <lacht> sagst du, okay, man kann auch irgendwie so mal Instagram, Facebook oder wie auch immer, weil ich sag mal, das sind ja wirklich Themen, die viele Leute bewegen mhm. und du bist ja eine absolute Expertin. Wie kann man da vielleicht von diesem Wissen profitieren?
2: Am besten ähm, tretet ihr mit mir in Kontakt wirklich äh, via E-Mail in dem Fall ähm, bin ich jederzeit gerne ansprechbar ähm, mit, die ist auch offiziell abgreifbar gerhardhs at kann man sich gerne melden, wenn man da
0: irgendwie Nachfragen hat Vielen Dank liebe Claudia, Gerne. geschehen. richtig richtig gut Vielleicht möchte das ja noch jemand aufschreiben was du heute mitgenommen hast dann ähm, nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift in die Hand und schreibe dir deine Diamanten auf
1: Genau, das ist immer sehr, sehr hilfreich und was auch immer ganz, ganz schön ist, du hast bestimmt Menschen, die du sehr, sehr gerne hast und liebst und wenn die von diesem tollen Erfolgswissen auch äh, was haben sollen, dann teile diesen Podcast doch gerne, weil das ist wirklich ein ganz, ganz toller Mehrwert, den wir heute hier in diesen Podcast gepackt haben und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Bis bald! <lacht> Bis bald!